0: Wenn wir uns die allgemeine Industrie anschauen, die chemische Industrie, die Automobilindustrie, in den letzten 15 Jahren ist dort die Produktivität um 75% Prozent gesteigert worden. Wenn ich mir die Bauindustrie anschaue und schaue, wie stark ist die Produktivität in der Bauindustrie gestiegen in den letzten 25 Jahren, dann ist das vielleicht bei
1: einem Prozent. Herzlich willkommen zum Aachen Building Experts Podcast in Vorbereitung des Bau-Startup-Forums am 25. Mai. Gemeinsam mit Bitsum Capital schauen wir mit euch auf die wichtigsten Themen der Baubranche in 2023 und geben euch einen kleinen Ausblick auf die Inhalte des Forums. Heute ist mein Gast Andreas Rieger, Head of Design and Construction bei der West und wir sprechen über das Thema Nachhaltigkeit im Bau. Andreas Rieger ist Diplom Bauingenieur, hat passenderweise an der RWTH Aachen studiert, wo auch die Aachen Building Experts beheimatet sind. Danach sammelte er fast 20 Jahre lang Erfahrung bei Hochtief, zuletzt als Head of Project Management, Bevor er dann über sieben Jahre lang Geschäftsführer bei Goldbeck war. Heute leitet er das Design und Construction Team bei der Art Invest, verantwortet also alle operativen Planungs- und Bauthemen beim Projektentwickler. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich
1: bei dir zu sein. Zusätzlich zu den Inhalten von Andreas haben wir Statements von den ausstehenden Startups am Bau Startup-Forum, heute von AmbiHome, Bobby und Plan 4. Mehr Hintergründe zu den Gründern und ihren Unternehmen findet ihr wie immer in den Shownotes. Damit zu dir, Andreas. Und als Einstieg würde ich gerne von dir wissen, warum arbeitest du gerne in der Bauindustrie? Auch
0: das kommt eigentlich schon als kleines Kind. Also ich war mal fasziniert davon, zu sehen, wie Gebäude errichtet würden, wie etwas entsteht. Und dann am liebsten in der Bauindustrie als Bauingenieur zu sehen, wie ganzheitlich ein Gebäude entsteht. Also ein Maschinenbauer findet, glaube ich, sein größte, seinen größten Erfolg darin, den Wirkungsfaktor eines Motors nochmal um 0,3 Prozent zu erhöhen. Wir, wir Bauingenieure, wir planen immer ganzheitlich von der ersten Konzeption über die Errichtung des Gebäudes bis hinten in den Betrieb. Und das fasziniert mich einfach, Dinge zu errichten, die ganz lange bei uns in der Umwelt mit erhalten bleiben, die im Tagesgeschäft oder im im tagtäglichen Anfassen erlebbar sind in unseren Städten, in unseren Landschaften.
1: Ja, sehr schön. Das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Du hast gerade schon ganzheitlich gesagt, und das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für unsere nächste und erste inhaltliche Frage. Wie definiert ihr als Bauherr, ihr als Artinvest, ein nachhaltiges Gebäude?
0: Ja, Nachhaltigkeit ähm, steht für uns unter den drei Buchstaben ESG. Und mhm. wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, was heißt eigentlich ESG, hätte ich als... Bauingenieur oder ein Architekt hätte geantwortet: Einscheiben Sicherheitsglas. Okay. Das war die Abkürzung. Oder man hat es falsch verstanden und hört, hat ESC verstanden, <lacht> die European Song Contest. Das auch möglich. Das ist auch daneben. Ja. Nee, aber ESG bedeutet einfach äh, Environmental, Social and Governance. Und das sind seit einigen Jahren ja, die Faktoren, die ja, unser Arbeiten, unser Wirken in der Planung, im Bauen und im Betreiben von Gebäuden ähm, definieren. Und ähm, das ist ganz wichtig, es ist eben nicht nur der Bau von Gebäuden, sondern es ist auch der langjährige Betrieb von Gebäuden. Und ähm, für uns als großer Bestandshalter auch von Immobilien spielt es, wie du eben richtig sagst, ganzheitlich eine Rolle. In der Errichtung des Gebäudes wird Energie verbraucht, werden Materialien verbraucht, ähm, aber eben auch über die... Nutzungsdauer des Gebäudes in Betrieb wird, Energie verbraucht. Und für uns ist es halt wichtig, an beiden Fronten, sagen wir mal, anzugreifen, sowohl in der Errichtung des Gebäudes möglichst wenig Energie zu verbrauchen, als auch möglichst ein CO2-neutrales Gebäude im Betrieb zu realisieren.
1: Ich habe die gleiche Frage auch Ralf Schmelter gestellt. Ralf ist Geschäftsführer von AmbiHome, einem Anbieter für Smart Home Gesamtlösungen. ich würde es dir gerne kurz vorspielen und dann auch deine Meinung dazu hören. Aus meiner Sicht muss hierfür die CO2-Bilanz des gesamten Lebenszyklus betrachtet werden, und zwar die Entstehung der Baumaterialien, die Bauphase, die Nutzungszeit und schließlich auch der Rückbau. Heute steht nach meinem Kenntnisstand häufig die Nutzungszeit im Vordergrund. Die neue KfW-Kategorisierung KfW, KfW 40NH korrigiert das etwas. Ich bin gespannt auf eure Diskussion. Vielen Dank und bis bald.
0: Ja, das gibt eigentlich. Ziemlich genau das wieder, was ich ja. auch angemerkt habe. Er hat da noch den Rückbau mit angesprochen, finde ich natürlich ganz wichtig. Und ja, wir werden zusehends in eine Diskussion kommen, ob wir ähm, bestehende Gebäude abreißen und neu bauen oder mhm. ob wir sie eben die Tragkonstruktion verwenden und dann umnutzen. Und ähm, da gibt es tatsächlich von bis, also ich kann das Gebäude natürlich komplett abreißen und neu bauen, dann habe ich ähm, den größten CO2-Fußabdruck. Ich kann die Tragkonstruktion stehen lassen und versuchen, das Gebäude umzunutzen und darauf aufzubauen. Das sind eigentlich so die, die Möglichkeiten, die ich habe und ähm, dabei so wenig wie möglich Energie zu verwenden.
1: Mhm. Ähm Darauf bezogen, aber auch unabhängig davon, was ist aus deiner Sicht der Impact von Startups im Bau und für die Nachhaltigkeit im Bau?
0: Also die Verbindung von Startups und Bau finde ich total faszinierend, weil ich bin jetzt knapp 30 Jahre in der Bau- und Immobilienbranche tätig und ähm, bis vor fünf Jahren gab es in der Bau- und Immobilienbranche keine Startups. Es mhm. gab es einfach ja. nicht. Und wenn ich zurückblicke so ähm, und schaue mir, das die Bauwirtschaft der letzten 25 Jahre ist eine unwahrscheinlich traditionelle und konservative Branche. Da gab es so gut wie keine Innovation und keine Verbesserung. Also ich mache es immer ganz praktisch an dem Beispiel die Produktivität pro Arbeitsstunde. So, und wenn wir uns die allgemeine Industrie anschauen, die chemische Industrie, die Automobilindustrie, in den letzten 15 Jahren ist dort die Produktivität um 75 Prozent gesteigert worden. Wenn ich mir die Bauindustrie anschaue und schaue, wie stark ist die Produktivität in der Bauindustrie gestiegen in den letzten 25 Jahren, dann ist das vielleicht bei einem Prozent. Das heißt, da ist überhaupt keine Innovation, hat keine Innovation stattgefunden. Und wir leben jetzt durch die Digitalisierung, dass wir in den Prozessen ähm, in der Lage sind, Prozesse digital abzubilden und Startups können uns dabei unwahrscheinlich helfen in den unterschiedlichsten Bereichen, ob es die Planung ist, ob es das Projektmanagement ist, ob es die Aufnahme der Materialien des Gebäudes ist, ob es der digitale Zwilling ist. All das, da sind wir schon richtig gut drin und da gibt es eine Vielzahl oder so viele Startups, dass ich gar nicht auswählen kann, welche jetzt die richtigen sind. Da ist manchmal vielleicht weniger mehr und wir müssen uns auf ein paar konzentrieren. Wo aber die große Herausforderung für uns alle noch besteht, ist die Digitalisierung des Bauens selbst und mhm. die Fortschritte mhm. im Bauen selbst. Und da gibt es auch inzwischen einige die sich dort versuchen, zum Beispiel mit digitalen Geländeaufnahmen durch Drohnen zum Beispiel. Oder es gibt welche, die versuchen, sich im 3D-Druck von Gebäuden, um dort Optimierungen zu bekommen. Aber da sind wir noch sehr am Anfang. In den Prozessen sind wir schon ganz gut mit den Start-ups, aber im eigentlichen Bauen, da ist noch ganz, ganz viel Handlungsbedarf.
1: Verstanden. Ähm, auch hier habe ich ein Statement von einem Gründer, in dem Fall Thorsten Harig, Gründer und Geschäftsführer von Plan 4, einer Software für digitalisierte Zustandsbewertung von Gebäuden und er hat sich da einen ganz besonderen Bereich rausgeguckt, wo digitale Tools vielleicht einen Impact haben. Ich fände es spannend, ob du ihm zustimmst. Digitale Tools verändern die bisher bekannten Arbeitsweisen von Grund auf. Der Umgang mit den vorhandenen Ressourcen wird bewusster. Aufgabe unserer Zeit ist daher die Reduzierung von Energieverbräuchen. Absolut
0: richtig. Das ist das, was ich eingangs erwähnt habe. Wir bauen nicht mehr neu, sondern wir versuchen umzunutzen und die vorhandenen Materialien weiter zu verwenden. Und wenn wir abbrechen, auch die Materialien dann, wenn es nicht äh, gerade abzucyceln ist, wenigstens down to cycle, aber auf jeden mhm. Fall wieder zu verwenden. Aber wie ich auch gesagt habe, wir müssen diese Verfahren standardisieren. Also es mhm. gibt im Augenblick noch viel ja. zu viele ja, Unikatlösungen, Einzellösungen. Und ähm, die Fortschritte, die in anderen Industrien stattgefunden haben, haben immer über die Standardisierung stattgefunden und den Wiederholungsfaktor. So die Automobilindustrie stellt keine Unikate her, sondern sie stellt eben den Volkswagen, den Mercedes, den BMW äh, sehr, sehr in sehr großen Stückzahlen ähm, her, aber mit einer Losgröße n gleich 1. Das heißt, ich kann trotzdem individuell konfigurieren, aber es ist auf einer selben Plattform gebaut. Und da tun wir uns mit dem Bauen noch sehr schwer. Es gibt einige Unternehmen, die in der Vorfertigung gut sind, die im modularen Bauen, im, im vorgefertigten Bauen gut sind. Ja. Aber äh, die Verbreitung im deutschen Baumarkt ist noch sehr gering und sie beschränkt sich im Wesentlichen eben auf den Rohbau, wo wir das verstehen. Aber es gibt genauso im Innenausbau, und in der Gebäudetechnik Möglichkeiten, wo wir deutlich mehr systematisieren müssen, um einfach dort deutlich größeren Impact ähm, in der Wirtschaftlichkeit mhm. zu erreichen.
1: Und was fehlt aus deiner Sicht, um das zu erreichen, also auch um über den Robau hinaus da mehr zu standardisieren und modularisieren?
0: Wenn man sich die Baubranche in Deutschland anschaut im internationalen Vergleich, stellen wir fest, dass es ein unwahrscheinlich fragmentierter Markt ist. Mhm. Also die Top 10 Bauunternehmen zum Beispiel haben nur einen Marktanteil von ca. 8% in Deutschland. So, wieder auf die Automobilindustrie zurückkommt. Wenn es einen neuen Industriestandard in der Automobilindustrie gibt, dann legen ja. Volkswagen, BMW und Mercedes die drei großen Player den Standard fest. Mhm. Wenn ich das Ganze in der Bauwirtschaft versuche, wer soll dort einen Standard festlegen? Es gibt Tausende, Zehntausende von Bauunternehmen, von Kleinstunternehmen. Und bis diese Unternehmen einen neuen Standard implementieren, umsetzen und wirtschaftlich erfolgreich damit arbeiten, da vergehen Generationen. Und das ist für mich mit der ja, eine der Hauptschwierigkeiten, schnell diese tollen Innovationen, die wir haben, wirklich auch umsetzen zu können, dass es allen zugute kommt.
1: Ich habe da noch eine, noch eine Spezifizierungsfrage. Du bist jetzt äh, seit einiger Zeit bei einem Bauherren, also ihr, ihr baut eben für eigene Projekte und warst vorher eben lange Zeit auf der Seite des Bauunternehmens. Fällt dir es jetzt leichter, solche Themen irgendwie zu treiben, um umzusetzen oder war das als Bauunternehmer leichter?
0: Ach, das ähm, ist so einfach gar nicht zu beantworten, weil es eben immer auch auf die Kundensicht ankommt. Also Ich war mhm. vorher äh, eben sieben Jahre bei der Firma Goldbeck, die eben ja. durch elementiertes, systematisiertes Bauen groß und erfolgreich geworden sind, aber die Kunden haben auch genau dieses Produkt nachgefragt. Verstehen. Also es würde kein Betreiber eines Parkhauses auf die Idee kommen, individuell die Stellplatzgrößen jedes Mal festzulegen, ja. sondern da ist das, es einfach ein ja. großer Vorteil, mhm. wenn ich äh, standardisiert baue. Wir bei Artinvest, ähm, leben einfach von sehr individuellen, auf unsere Kunden zugeschnittenen Gebäude. Und dort ähm, eine einheitliche Architektur oder ein einheitliches System zu realisieren, da tun wir uns schwer, weil unser Hauptverkaufsargument ist einfach das individuelle Gebäude. Deshalb mhm. müssen wir eher sehen, wo können wir im Prozess, und da kommen dann die Start-ups wieder ähm, zum Tragen, wo können wir im Prozess standardisieren, wo können wir ähm, vielleicht im Innenausbau oder in der Gebäudetechnik standardisieren, aber dass wir jetzt die Architektur einheitlich machen, das werden wir von Art West wohl eher nicht realisieren können.
1: Verstanden. Du kamst schon darauf zu sprechen, was eure Kunden, eure Nutzer, eure Mieter wünschen. Wie blicken die auf das Thema Nachhaltigkeit, wenn die mit euch sprechen, zu neuen Gebäuden, zu neuen Flächen, was das verlangen die von euch? Also ich habe es
0: eingangs schon erwähnt, ähm, wir haben zum einen die graue Energie, die bei der Errichtung entsteht, aber eben auch den Betrieb des Gebäudes. Und heute mhm. ist es für die großen Mieter essentiell, dass es, das Gebäude CO2-neutral im Betrieb ist. Also viele von den Großmietgesuchen ähm, erfordern das einfach ja. ähm, aus ihren Taxonomieregeln, die sich die Unternehmen gegeben haben. Das ist der eine Punkt, da haben wir ja auch im Vorfeld jetzt schon drüber gesprochen. Das andere ist aber auch bei ISG das S, das Soziale. Mhm. Und ähm, da spielt immer mehr die Aufenthaltsqualität innerhalb des Gebäudes eine Rolle. Da spielen Mobilitätskonzepte eine Rolle. Und wir haben jetzt... Äh, in Zeiten von Corona erlebt, dass immer mehr Mitarbeiter ins Homeoffice abgewandert sind. Und wir bei Art Invest haben das große Bestreben, die Kollegen zurück ins Büro zu bekommen und wollen gerne im Team zusammen in Präsenz arbeiten. Und da muss ich halt Arbeitsflächen, da muss ich Qualitäten schaffen, die das ermöglichen. Und ähm, ich mache es immer daran, plastisch ähm, die Kosten einer Arbeitskraft bestimmen durch 80, 90 Prozent das Gehalt. Und nur ein ganz, ganz geringer Beteil ist vielleicht noch der Firmenwagen und ganz hinten kommt nachher die Miete. So, also kann ich bei der Miete, wenn ich 1 Euro mehr Miete bezahle, kann ich eine deutlich höhere Qualität in der Bürofläche realisieren, die dann auch die Aufenthaltsqualität und die Art zu arbeiten deutlich fördert und zur Motivation der Mitarbeiter beiträgt, als wenn ich da an diesem Ende spare. Deshalb sage ich immer, lieber mehr Qualität in die Büroflächen stecken. Okay,
1: weil der Kostenhebel an anderer Stelle im Zweifelsfall länger Ganz ist. Genau. Ja. Okay. Ich würde gerne in dem Thema nochmal einmal zurück auf das E kommen und habe da auch noch einen, einen Einspieler nämlich. Zu einem Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen hatten oder zumindest noch nicht im Detail. Und zwar kommt der Einspieler von Alexander Grahn, seines Zeichens Gründergeschäftsführer von Bobby, einer digitalen Plattform für Baustoffhandel.
0: Wir müssen bei der Nachhaltigkeit unbedingt auf den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes schauen und nicht nur auf U-Werte oder nachwachsende Rohstofftypen fokussieren. Heißt zum Beispiel auch den Ressourcenbedarf der Logistik in der Anlieferung bedenken und ebenso am Ende die Recyclingmöglichkeiten. Uns ist weder mit Teakholz aus Übersee geholfen, noch sollten wir vergessen, dass selbst schnöder Armierungsstahl zu 100% wiederverwendet wird. Wobei ich zugeben muss, aus Bauherrnsicht ist das Lebenszyklusende eines Gebäudes nach typischerweise 120 Jahren zumindest in der kommerziellen Betrachtung hinfällig. Finde ich absolut richtig, was er, was er sagt. Und ähm, die Lebensdauer des Gebäudes hängt unmittelbar von den Materialien auch zusammen, mhm. die ich verwende. Und äh, wir kommen ja immer mehr in die Diskussion, ist jetzt Beton noch der richtige Baustoff, mhm. um nachhaltige Gebäude zu ja. realisieren, oder müssen wir nicht alles in Holz bauen? Und ich sage einfach, wenn wir uns aber über die Lebensdauer des Gebäudes Gedanken machen und sprechen eben nicht von fünf Jahren, sondern von 50, von 100 Jahren. Und ich habe eben mit Beton einen Baustoff, der 100 Jahre hält und weiterverwendet werden kann, dann ist Holz vielleicht doch nicht der richtige Baustoff, der eben, wenn ich ihn nicht richtig schütze, nach 30 Jahren schon ähm, sein zeitliches Ende erreicht hat. Und deshalb ähm, finde ich das einen wichtigen Aspekt. Der andere Aspekt, den er angesprochen hat, wir müssen die richtigen Materialien finden und da kommt uns tatsächlich die Digitalisierung inzwischen auch zugute. Also gerade Bobby ist ja ein Unternehmen, was ähm, ja im Prinzip der digitale Zwischenhändler ist mhm. von Materialien und das, dieses Geschäftsmodell das gab es vor zehn Jahren nicht, weil wir mit der Digitalisierung noch nicht so weit waren und heute gibt es Amazon, es gibt Ebay-Kleinanzeigen und es gibt eben auch inzwischen in der Baubranche verschiedenste Anbieter von digitalen Verkaufsplattformen, wo ich einfach Anbieter und Hersteller und den Nutzer zueinander bringen kann und das finde ich ganz wichtig und das eröffnet uns ganz andere Möglichkeiten, Materialien für die Baustelle, für die Projekte zu akquirieren und einzukaufen, als wir das noch vor zehn Jahren hatten, wo ich beim Baustoffhändler meines Vertrauens Material eingekauft habe.
1: Ja, ja, das glaube ich auch. Und das gibt ja auch dann die Möglichkeit nochmal ganz neu zu denken. Ich glaube, du hast da für uns noch einen spannenden Einblick passend zu der Frage, welchen Baustoff hältst du für unterbewertet in Zukunft oder für die Zukunft?
0: Ja, wir hatten ja über Beton gesprochen. Wir haben sehr viel sprechen wir über Holz im Augenblick, über mhm. Holzhybridbauweise Aber es gibt für mich auch noch andere Baustoffe, zum Beispiel Stroh als nachwachsender Baustoff. Okay. Und es gibt eben Untersuchungen und Möglichkeiten, die in ja vor 100 Jahren schon umgesetzt wurden, dass ich einfach Stroh, was auf den Feldern nachher nur untergepflügt wird, weiterverwenden kann, indem es klein gehäckselt wird, gepresst und äh, unter Wärmezufuhr äh, in Platten gepresst wird, die ich sehr gut für den Innenausbau verwenden kann. Und ähm, ich sage einfach mal voraus, dass Gips, für die Gipskartonwände im Trockenbau in den nächsten Jahren nicht mehr zur Verfügung stehen wird, weil die ganzen Kohlekraftwerke, aus denen wir unseren Gips als Abfallprodukt beziehen, in Zukunft abgeschaltet werden und wir müssen uns Gedanken über nachwachsende Baustoffe machen. Und für mich ist Stroh da ein Material, was sowohl schallschutztechnisch, was brandschutztechnisch und aber auch in der Verarbeitbarkeit durchaus Chancen hat, zukünftig ein Baustoff zu werden, der sogar einen positiven CO2-Fußabdruck mit sich bringt.
1: Ja, spannend, okay. Aber auch eine interessante Kombination, die mir so nicht äh, bewusst war, dass eben mit äh, weniger Kohlekraftwerken auch weniger Gips entsteht, aber macht Sinn. Wir sprechen beim Thema Nachhaltigkeit äh, global gesehen, dann nicht nur in der Mobilbranche, oft über sehr lange Zyklen, Ziele 2030, Ziele 2050. Gibt es zum Abschluss ein, ein Mikroziel vielleicht für 2023, was du dir für die Branche zum Thema Nachhaltigkeit wünschst?
0: Also, wir als, als Art Invest versuchen unser eigenes Unternehmen erstmal auf Unternehmensebene auch CO2 neutral ja. aufzustellen und da gehört es eben auch zum Vermeiden von Dienstreisen. Da gehört es dazu, nicht nur auf Dieselfahrzeuge zurückzugreifen, sondern eben auch das ein oder andere Hybridfahrzeug oder E-Fahrzeug im Fuhrpark zu haben. Oder eben auch bei den Neuanmietungen ganz klar darauf zu achten, CO2-neutral hergestellte oder mit reduziertem CO2-Fußabdruck hergestellte Gebäude selbst anzumieten. Mhm. Ich glaube, wenn jeder von uns im Kleinen bei sich anfängt, ist das immer einfacher und auch für die Kolleginnen und Kollegen leichter zu vermitteln, als ganz weit in das Jahr 2050 zu gucken und ja. zu sagen, die ganze Welt muss besser werden. Ich glaube, damit kriegen wir weniger bewegt, als wenn wir im tagtäglichen Geschäft bei uns anfangen, und jeder vor seine eigenen Haustüre erstmal kehrt und das in Ordnung
1: bringt. Sehr gut. Das ist ein, ein schönes Schlusswort, ein schöner Schlussappell. Vielen Dank für deine Zeit, Andreas, für die Einblicke in die ganz unterschiedlichen Themen, die euch oder dich im Thema Nachhaltigkeit im Bau umtreiben. Ähm, wir freuen uns, dich dann auch beim Bau-Startup-Forum zu sehen ähm, und äh, halten euch, liebe Zuhörer, wie immer auf dem Laufenden über die... Ja, Netzwerke zu neuen Startups, die ausstellen zu weiteren Inhalten und werden uns auch bald wieder mal folgen. Danke, Andreas. Ich habe Gedanken.
0: Hab Bis bald. Tschüss.